0: zu neues von den Sleimanpalen. Ihr dürft mir wieder meine bezaubernde Stimme hören, denn ich bin back, am Back, nach einer kurzen Pause. Ähm, und dabei habe ich diesmal Felix. Grüße. Und Flori hat sich diesmal rausgenommen. Das heißt, wir machen jetzt wahrscheinlich nur noch zwei, zwei Kandidaten-Podcasts, weil wir manchmal einfach auch nicht so zum Filme gucken kommen <lacht> oder auch krank sind so wie ich hier in der letzten Zeit. Ich bin zwar gefühlt immer krank und werde nie gesund, aber irgendwann muss man dann doch mal wieder ans Mikro treten. Und das habe ich jetzt gemacht und habe tatsächlich auch ein paar Filmchen dabei, vor allem ein paar Kinofilmchen, die ich heute besprechen will. Aber bevor wir dazu kommen, hat uns ja Felix mal wieder ja, mit einer Hausaufgabe <lacht> beglückt. <lacht> ähm... Ja, du kannst aber anfangen, die zu besprechen oder uns davon zu erzählen. Und dann.
1: Ja, match haben wir auf jeden Fall schon erkannt. <lacht> äh, nur noch 60 Sekunden habe ich ausgesucht. Ein Film, der, der damals, ich weiß noch, das ist ja, der ist ja von 2001. Und den hatte ich damals im Kino gesehen und fand den richtig toll.
0: Fand äh, ihn richtig toll.
1: Ich fand ihn richtig gut. Und habe gedacht, äh, ich habe den aber seitdem nicht mehr geguckt. Und das war halt in dem Fahrwasser von Fast and the Furious und all solche Sachen. Da war ja alles mit Autos irgendwie cool. Da habe ich gedacht, na gut, dann äh, den habe ich auch wirklich seitdem nicht mehr gesehen. Und äh, ja, man in seinem jugendlichen Leichtsinn.
0: Ich meine, ich höre jetzt auch schon langsam deine Bewertung raus,
1: glaube ich. Kann man schon sagen, dass da einiges anders inzwischen ist, aber... Äh, also es, man merkt schon, dass wir versucht haben. Also es geht um nur noch 60 Sekunden. Vielleicht müssen wir erstmal sagen, welches Film es ist. Ein Ex-Film von 2000 steht da sogar. Ich dachte 2001 hätte ich den gesehen, aber vielleicht täusche ich mich da jetzt auch. Und es handelt sich um eine Neuverfilmung tatsächlich. Es gab nämlich schon mal einen Film, der hieß Die Blechpiraten aus 1974. Viel geiler. Bestimmt jetzt der, der bessere Film gewesen. Und es geht um Autodiebe, die innerhalb von einer Nacht... 50 Autos klauen müssen, aber der Luxusklasse und das unter dem Druck, dass der Bruder sonst um die Ecke gebracht wird als Strafe dafür, dass er einen Auftrag versaut hat. Und Memphis ist eigentlich jemand, der schon damit aufgehört hat, der sich mit dem Thema nicht mehr beschäftigt und da auch nichts mehr damit zu tun haben will, aber durch seinen Bruder wird er jetzt eben wieder zurückgeholt. Ja, das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Es geht um Auto klauen und Auto fahren und halt um richtig schicke Autos auf jeden Fall, die sie da zusammensuchen dürfen. Ja, die Polizei spielt dann natürlich auch eine große Rolle und eben auch der Auftraggeber, der auch richtig Ärger macht, den Leuten auch Druck macht die ganze Zeit. ja Also innerhalb von einer Nacht das zu schaffen. Und der Titel verrät leider schon ein bisschen viel, finde ich. Obwohl er am Ende gar nicht so... Also ich habe erst gedacht, das kommt... Ich habe mich nicht mehr an allzu viel erinnert, muss ich ehrlich zugeben. Und ich dachte immer, die 60 Sekunden sind am Ende ein bisschen spektakulärer. Aber es ist dann doch ganz klassisches Autoverfolgungsjagd, jetzt ohne Zeitangabe und was weiß ich was. Ja. Von Dominik Sena als in der Regie und der Jerry Buckleimer hatte den produziert auf jeden Fall. Und in der Hauptrolle Nicolas Cage, Giovanni Ribisi, Angelina Jolie, Robert Duval, also man merkt schon, es sind schon ein paar bekannte Gesichter dabei gewesen. Und ja, gefallen, weiß ich nicht. Also bei Marsch hat man es jetzt schon ein bisschen rausgehört. Ich fand, er ist ein bisschen aus der Zeit gefallen inzwischen. Vor allen Dingen funktionieren diese. Also versuchen halt, zwanghaft cool zu sein. Das ist bei Nicolas Cage ein bisschen schwierig. Er passt doch überhaupt nicht in die Gruppe von dem Alter her. Ähm, er soll so ein bisschen älter sein, aber es sieht halt überhaupt nicht aus wie so ein... Er. Ja, also er versucht halt immer noch so cool zu sein wie die anderen Leute da. Und das funktioniert halt nicht so ganz. Und auch die anderen Sprüche, die zünden halt, halt gar nicht mehr. Ich meine, das mit der Fremden, da muss ich schon wieder lachen. Aber ansonsten... Äh, gab es eigentlich keine Szene, wo ich jetzt äh, hätte lachen müssen im Film. Und ja, aber bewertungstechnisch fängt ja immer die oder derjenige an, die nicht den Film besprochen haben. Deswegen hören wir jetzt erstmal deine Wertung.
0: Oh, weil ja, also ich, ich fühle mich ehrlich gesagt so, als könnte ich dem Film keine wirkliche Bewertung geben, weil ich gestehen muss, dass ich beim Film ungefähr 30 Mal eingeschlafen bin. Also es ist sehr verrückt, weil es ja ein Actionfilm ist. Ähm, und da ja, auch es war laut und so. Und ich war eigentlich auch gar nicht so müde. Ich habe den vor allem auch in zwei Teilen geguckt, weil ich beim ersten Mal schon <lacht> eingeschlafen bin. Und beim zweiten Mal ging es mir dann irgendwie wieder so. Ich weiß jetzt eben nicht, ob das jetzt an der Qualität des Films lag oder weil ich so krass müde war, aber ich fand einfach den auch ein bisschen langweilig und sehr vorhersehbar, so wie es verläuft. Und wie du schon sagst, irgendwie die Sprüche haben mich eher ultra genervt. Und keine Ahnung, es ist auch so, so eine dämliche Geschichte irgendwie. Und so überhaupt nicht, ich bin so überhaupt nicht reingekommen. Auch mit den Charakteren oder ich habe jetzt mit niemandem wirklich mitgefiebert, weder mit den Polizisten Duo noch mit äh, Nicolas Cage und ob die das jetzt schaffen oder nicht oder keine Ahnung. Das war mir irgendwie, mir war das auch alles so suspekt, warum sich da gefühlt irgendwie übelst viele Leute, die halt mit Nick Cage da äh, zusammen das dann äh, ab leisten musst, oder das halt freiwillig gemacht haben, warum die das überhaupt machen sollten, weil dieser Bruder war nur ultra nervig, absoluter Vollpfosten. Und du hast eigentlich gedacht, ey, dann lassen halt drauf gehen, <lacht> Nein, Quatsch, aber dass, dass da irgendwelche Leute nur für Nicolas Cage da irgendwie ihr Leben riskieren oder ihre was auch immer alles, fand ich schon ein bisschen zweifelhaft. habe so, hab's nicht so wirklich greifen können diese ganze Geschichte und ja mir fällt schwer deine Bewertung zu geben. wie gesagt ich habe es äh, nicht also ich habe schon einiges verpasst auf jeden Fall aber ob das jetzt dem film geschadet hat oder nicht weiß ich halt nicht also mh. keine Ahnung es hat es ist mir schwer gefallen da wach zu bleiben komisch ne <lacht>
1: Das ist komisch, ja, also so dramatisch fand ich es jetzt auf jeden Fall nicht, dass man jetzt, gesagt, also langweilig fand ich nicht, ist also eigentlich eher kurzweilig der Film, trotzdem dass es eine Stunde und 52 Minuten geht, es geht eigentlich relativ zackig voran, also es gibt jetzt keine großen Phasen, wo es jetzt irgendwie, wo nichts passiert, sondern es ist eigentlich immer was los. Ich habe auch gerade gesehen, äh, Phasen dafür, es war später, Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich den damals im Kino gesehen habe. Aber ich bin der Meinung, ich habe den erst nach dem, weil ich dann eben so Interesse an Autofilmen hatte, dass ich dann äh, so geguckt habe, was es so gibt und dass ich den danach gesehen habe. Kann aber auch andersrum gewesen. Ich weiß noch, dass mich fast dafür, dass der erste Film damals äh, wirklich umgehauen hat im Kino. Den fand ich richtig toll. Und da wollte ich im an äh, anschließend äh, eigentlich so alles, was mit Autos zu tun hat, gucken. Und da, ich denke, dann habe ich den doch erst später gesehen. Ja, äh, also ich, ja,
0: das, ich fand ihn auch kurzweilig. Das war allerdings der Tatsache geschuldet, dass ich nicht eingeschlafen habe.
1: <lacht> <Okay>. Da war <lacht> natürlich auch schnell vorbei. Ja. 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 Also da, das hatte ich jetzt zum Glück nicht. Aber wie gesagt, die Kritikpunkte hatte ich ja schon ein bisschen genannt. also ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Fokussiere nicht mehr gut. Ich denke, es könnte jetzt auch so sein, dass es äh, bei Fasten fürs 1 Eins so ist, weil die ja die ganze Zeit auch so... Sprüche machen und besonders cool sein wollen. Und das ist einfach wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß. Also Fast eine 1, ob das jetzt nochmal funktioniert, weiß ich nicht. Damals war ich halt auch in dem passenden Alter, muss man ehrlich sagen. Deswegen nur noch 60 Sekunden, kein besonders guter Film. Kann man, kann man gucken bei Disney Plus, wenn man das gerne trotzdem nachholen möchte. Aber ich kann es nicht mehr so ganz äh, empfehlen, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen vier von zehn Leinwandperlen.
0: Selbst so aus dem Bauch gibt, würde ich dir mit drei von zehn Leinwandperlen geben. Es war einfach auch wirklich sehr. Also hat dich der Bruder nicht auch so genervt?
1: Ja, der war einfach nur dumm. Irgendwie.
0: Ja, der war richtig ich dumm, das sage ich doch. Ja, also Und halt dann, dann denkst ich mir nur die ganze Zeit, warum willst du den denn retten? Sag ja, doch einfach. Ja, aber ganz ehrlich, dann sagst du, ey, ich hab, ich hab dich da jetzt rausgeholt, die Scheiße kannst du jetzt erledigen, ganz ehrlich. Guck, wie du das machst. Naja, egal.
1: Ja, nee, aber muss man nicht mehr gesehen haben, das stimmt. Jetzt wäre ich auf Meinung auch noch gespannt gewesen, ob der es vielleicht besser fand. Aber.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, diese. Allein Actionfilme funktionieren meistens dann doch nicht mehr. So gut, vor allem wenn sie so auf Jugendliche getrimmt sind. Das ist halt, das, das merkt hat, man halt, dass das heutzutage gar nicht mehr passt.
0: Das hat mich auch so genervt, dass da dieser krasse Gelbfilter die ganze Zeit drüber war. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Na ja, gut, das ist Jerry Der muss ja immer irgendwas, äh, besonders hervorheben. Aber ganz äh, Aber das hat mich total an Michael Bay filme eigentlich meistens sehen, dass, weil der auch immer so grelle, irgendwas besonders grell machen muss. Aber ja, das äh, ist mir schon aufgefallen. Ne? Das, das haben wir die... Das sagt man ja immer, ausreichen.
0: Gelbfilter legen sie immer drüber, wenn ein Film in Mexiko spielt. Aber das, also ich weiß nicht, das fand ich so hässlich auch. Das, so, das sah echt nicht schön aus. Also, ja. Naja.
1: ja, im Endeffekt äh, kommt bald fast eine Szene, und da wissen wir schon, dass es Qualitätsfilm wird.
0: <lacht> ja, da hast du auch garantiert richtig Bock drauf, den zu gucken. Ja, nachdem
1: das letzte Mal im Raum, äh, Weltall geflogen wurde, bin ich mal gespannt, was diesmal dann. Ja. Also viel weiter können wir nicht mehr.
0: Im Erdkern <lacht> <Ja>. <lacht> Wir
1: Irgendwas fahren einmal durch die Welt. Auf durch. Mars wird einfach mal eine Runde gedreht. <lacht> ja, ist alles möglich. bei Fast Bei ist es inzwischen so, auch im zehnten Teil, alles ist möglich.
0: Und bei Freddy auch. Also, was bei Freddy geht, geht bei The Fast ja, and Furious ja wohl auch.
1: <lacht> aber so, was Freddy wurde auch eingefroren. Ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass bei Fast and the Furious ein paar Stars eingefroren wurden. Und dann im Raumschiff rumfahren. 200 Jahre ja, später. Aber, die die aber es geht alles. Es geht ja. alles. Deswegen, ich, ich, bin offen für alles.
0: Ja. Offen für alles, na dann bist du ja auch offen für die neue Hausaufgabe diese Woche, die hat Flori zwar schon gesehen, der Glückliche musste dann nicht nochmal gucken, aber du kannst ja auf jeden Fall mal schauen, ich wollte den sowieso damals mal gucken, hab's irgendwie nicht hingekriegt und jetzt äh, gibt es Minari auf Netflix und deswegen schauen wir beide uns den jetzt mal an.
1: Oscar nominiert damals,
0: ja. Mm -hmm. Ich bin gespannt, ob er uns gefällt oder nicht, oder ob du auch dabei einschläfst, wie ich bei deiner Hausaufgabe. Ja. Bei dem ist es ein bisschen wahrscheinlicher eigentlich als bei nur noch 60. Vielleicht
1: können wir den sogar zusammen gucken.
0: Können wir vielleicht sogar auch machen, genau. Ja. Okay, du hast jetzt genug gesprochen. Ich äh, fange mal mit meinen Kinofilmchen an, und zwar mit dem, von dem du wahrscheinlich noch nie gehört hast und den ich auch noch nicht erzählt habe, ich den geguckt habe. Das ist der frischste. Ähm, und zwar ein französischer Film mit Gerard Patieu in der Hauptrolle, der mittlerweile so alt ist. Also, ich weiß ja nicht, wie alt ist er denn überhaupt? 48 geboren. Ja, ist schon ein bisschen älter, der Gute. Aber er ist mittlerweile so alt, dass man denkt, so... also es gibt ja so Schauspieler, so Clint Eastwood oder so, die die stehen da mit über 80 vor der Kamera und du denkst dann so, ja, kann er locker noch machen. Aber bei Gerard de würde sagen, ist jetzt nicht mehr so der Hit. Also er war jetzt noch nie der herausragendste Schauspieler auf der Welt, aber es hat sich jetzt im Alter auch nicht wirklich gebessert, muss ich ehrlich sagen. Aber kommen wir mal zu dem Film. Der Film heißt Der Geschmack der kleinen Dinge geht anderthalb Stunden, soll eine Komödie sein, wie das jetzt hier steht. Warum ich den geguckt habe, ist, dass ich mich mit einer Freundin getroffen habe, die äh, gesagt hat, Momentan laufen so viele traurige und düstere Filme, ich brauche mal irgendwas, was nicht so düster ist. Und dann hat sie sich den Film rausgesucht, habe ich gesagt, ja, äh, meinetwegen, ich habe den Trailer schon geguckt, hat er gedacht, ja, mein Lieblingsfilm wird wahrscheinlich nicht, aber gucken können wir den auf jeden Fall mal. Ähm, dann sind wir auch in, in Tünne-Tüter in einem Ministudio ge, ge, also gewesen. Das war, glaube ich, also wenn da fünf rein waren, waren es viel glaube ich. Und wir haben auch das Durchschnittsalter extrem gesunken. Also es waren, glaube ich, noch drei andere Pärchen da, die jeweils, glaube auf jeden Fall 40 Jahre älter als wir. Aber macht ja nichts. Man kann ja auch mal sowas schauen. Worum geht es in dem Film? Gab, Gabrielle Chauvin, <lacht> keine Ahnung, der gespielt wird, Gerard de Batille, ist ein berühmter Chefkoch in Frankreich, der irgendwo da wohnt in einem Schloss, wo er auch sein Restaurant drin hat, mm, in dem er immer noch kocht, auch, obwohl er eigentlich auch schon mal in Ruhestand gehen könnte, aber sieht es auch nicht mehr ein, ist eben ein Sternekoch und besonders toller Koch und, ähm, der bekommt aber dann irgendwann natürlich auch seines hohen Alters und schlechten Lebensstils geschuldet einen Herzinfarkt und ähm, kommt dann auf die Idee, ich habe doch vor 30 Jahren einen äh, Grand Prix des Kochens verloren. Also ich bin nur zweiter Platz gewor äh, geworden äh, gegen jemanden, der nur eine Nudelsuppe gekocht hat und irgendwie finde ich das nicht so toll und deswegen muss ich mich jetzt mal auf den Weg machen, um diesen Koch zu finden und zu verstehen, warum der damals, vor über 30 Jahren, Platz 1 geworden ist, obwohl er nur eine läppische Nudelsuppe gekocht hat. Und wo ist dieser Koch, wenn es nach Suppen äh, klingt, dann natürlich in Japan. Und dann packt er seine Sachen und fliegt nach Japan, um diesen Chefkoch da aus, finde ich, zu machen, der ihn das einzige Mal in seinem Leben scheinbar geschlagen hat, worauf er eben nicht klarkommt. Und er möchte in, äh, dem, diesem Abenteuer herausfinden, was eigentlich Omami ist. Das ist ja diese fünfte Geschmacksrichtung, die, die es noch nicht so lange gibt. Und ja, das hat er eben bisher noch nie verstanden und möchte das eben auch noch rausfinden. Ja, nebenbei hat er dann noch zwei Söhne, der eine Sohn, der ältere Sohn muss dann den Laden schmeißen, ähm, das kriegt er nicht ganz so hin, gleichzeitig kommt da auch noch eine Influencerin, die irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen Follower hat, die da sich hinhockt und dreimal Essen vorserviert bekommt und zweimal das nicht toll war und beim letzten Mal sagt er, Sohn sich dann, ich muss ja nicht das kochen, was mein Vater immer kocht. Ich koche jetzt das, worin ich gut bin. Ja, und wie, das, wie die Geschichte dann aussieht, kann man sich ja vielleicht auch vorstellen. Der jüngere Sohn kommt ihm nachgeflogen nach Japan, sucht ihn da und verliebt sich in die Tochter des ähm, japanischen Chefkochs. <lacht> und am Ende sind alle glücklich und zufrieden. So, jetzt habe ich den Film gespoilert, aber ich glaube, das ist auch nicht nötig weil da ist nämlich verläuft alles genauso, wie man sich das vorstellt. Zwischendrin gibt es so ein, zwei lustige Szenen. Gerard de Berthieu, äh auf seiner Reise zu Omami ähm, erlebt dann so einen japanischen Tag und muss äh, dann auch ein Kimono tragen und muss auf, seinem, äh, auf so einem, das ist eigentlich kein Fahrrad, sondern so ein Fahrrad, wo hinten noch so zwei, <lacht> zwei Reifen dran sind, muss damit fahren, um äh, zu den verschiedenen Örtlichkeiten zu kommen, um da Omami zu finden und das ist dann eigentlich ganz lustig, vor allem weil in Japan ungefähr drei Meter Schnee liegt und er da mit dem Kimono und seinem kleinen Fahrrad langfährt. Aber ansonsten ist es wirklich kein guter Film. <lacht> es ist leider schlecht gemacht. Wahrscheinlich hatte der ein Budget von, was weiß ich was und 90% Prozent davon floss in Gerard de -Badieu, weil man das gemerkt hat, Die die Story ist so durcheinander und ständig hin und her und gefilmt ist es wie so ein Home-Video fast, also nicht ganz so schlimm, aber ach, es ist einfach wirklich qualitativ echt nicht gut gewesen und die Story hat mich auch wirklich gelangweilt, obwohl er nur anderthalb Stunden geht, aber es war leider wirklich, uff, also ich weiß auch gar nicht, wie viel ich diesem Film geben soll, weil es war jetzt keine absolute Katastrophe, aber der ist wirklich nicht toll, also langweilig gewesen und nicht gut gemacht. und mh, Tut mir leid, aber es hat mich leider nicht so abgeholt. Deswegen gebe ich dem
1: boah, ey, drei von zehn. <lacht> <Das lacht> ja, was,
0: was soll ich dem denn Punkte geben? Ja,
1: wenn er nicht gut war, war er nicht gut.
0: Das klingt schon hart, ey, wenn, wenn ich das so sage, aber das war schon leider echt nicht so toll. Sorry. <lacht>
1: ja.
0: Also den du nicht gucken.
1: <lacht> nee, habe ich auch jetzt nicht unbedingt. Also ich habe schon mal von dem Film gehört tatsächlich. Also der die Geschichte mit dem Karo war mir auf jeden Fall bekannt mit Obertier. Das habe ich glaube ich in meiner Pressemitteilung gelesen. Aber es war jetzt kein Film, wo ich jetzt den ich jetzt auf meiner Liste hatte.
0: Du auch nicht drauf tun.
1: <lacht> das ist gut. Ja. Es war nicht... Also es, du warst nicht allein im Kino <lacht> die Woche... Also äh, vor Ort sowieso nicht, aber auch äh, sonst nicht. Ich habe es auch geschafft, ins Kino zu gehen tatsächlich. Im Kino im Ort äh, lief diese Woche ein Film an, der offiziell eigentlich schon letzte Woche angelaufen ist und äh, den ich sowieso gucken wollte. Und äh, da habe ich das jetzt mal genutzt, wenn es schon mal hier kommt und habe auch unseren Papa mitgenommen, der ja auch äh, gerne Actionfilme guckt. Ja, welche Actionfilme kommen denn gerade? John Wick, Kapitel 4. Und äh, ich habe nicht allzu viel dazu verraten, nur kurz eine Zusammenfassung, was die Story eigentlich ist. Und man muss ehrlich sagen, man kann die Story der ersten drei Teile in einem Satz zusammenfassen. schon ein bisschen erschreckend eigentlich. Das ändert sich mit Teil 4 nicht. Äh, das muss es aber auch nicht. Denn äh, wir sehen, also es ist von der Länge her schon äh, ein bisschen abschreckend vielleicht, weil er geht 166 Minuten, nee, 169 Minuten. Ähm, aber, und das ist eben der große Vorteil bei John Wick und bisher bei allen Teilen gewesen. Wir sehen äh, relativ aufwendige und sehr gut choreografierte Kämpfe. Da, und Keanu Reeves, der ja hier der Hauptdarsteller sein darf, macht die halt selber zum Großteil und deswegen sieht das wirklich, also es sieht wirklich wahnsinnig gut aus, die Kämpfe. Aber worum geht's, John Wick ist ja nur jemand, der von der ganzen Welt gejagt wird inzwischen. Alle Auftragskiller der Welt sind eigentlich auf ihn angesetzt und er muss sich immer wieder gegen alle zur Wehr setzen und diesmal ist es das Ziel, frei zu kommen. Es gibt eine Möglichkeit, um gegen die große Kammer zu bestehen und wenn er das erreicht und schafft, dann ist er ein freier Mann. Und das ist natürlich das Ziel eigentlich schon seit zwei Filmen ungefähr. Deswegen wurde es jetzt so mal Zeit, dass er der Sache ein bisschen näher kommt. Ja, und ansonsten, ja, das Wichtigste habe ich eigentlich schon gesagt, es geht um Kämpfe, es geht um Style, es geht um alles Mögliche. Es geht vor allen Dingen auch in viele, viele verschiedene Orte. Also ich weiß jetzt nicht, welcher Ort alles Green Screen und nur Studio war, also ich glaube, in allen Ländern waren sie nicht, aber wir sind in Japan unterwegs, in Paris, also in Frankreich und so und auch in vielen, in Berlin zwischenzeitlich, als alles immer dabei gewesen. Das ist schon fast so James Bond-mäßig, die, die Ortschaften, die wir alle anreisen und wo es dann zur Sache geht. Aber es gibt halt wenig, wenig Luft zum Durchschnaufen. Es wird tatsächlich die meiste Zeit Leute um die Ecke gebracht und das immer möglichst spektakulär und es ändern sich halt auch die Kampfstile und die die Orte werden gut mit eingebunden. Ja. Viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil es ist nun mal eigentlich ein Actionfeuerwerk. Da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, dass da das und das und das und das noch passiert und dass es dann noch einen Twist gibt. Das erwartet man hier nicht. Hier will man äh, gute Action-Sequenzen sehen und die hat der Film. Und ich bin der Meinung, es gibt die. Also es gibt eine Sequenz, eine Plansequenz, die sie gemacht haben. Das ist tatsächlich die beste, die ich jemals in einem Actionfilm gesehen habe.
0: Selbst in nicht Oldboy.
1: Selbst Oldboy. Ja, Old Boy. Ist es Oldboy ein Actionfilm? Weiß ich nicht. Also ist natürlich auch eine
0: Frage. Ist, ja, Old,
1: ist ja, naja, gut, es geht ja noch um viel mehr Dinge eigentlich. Also, ist zu der Action kommt, dauert es ja bei Oldboy ein bisschen länger. Also ich hätte es erst ja ein Drama genannt. Weil die Story sehr, ist ja schon sehr dramatisch dann wie die dann weitergeht. Nicht aber ja, da gibt es auch eine Plansequenz, die natürlich an Actionfilme erinnert. Die ist natürlich auch wahnsinnig gut, aber ich glaube, also meines Erachtens hat es die nochmal übertroffen. Aber ich meine, die die von Oldboy ist natürlich auch überragend. Also vielleicht nicht die beste, also mit die beste aller Zeiten auf jeden Fall. Vor allem in den letzten Jahren habe ich nicht mehr so eine, so eine gute Action-Sequenz gesehen.
0: Die mit dem Hund war da auch geil damals. Bei John Wick 2 oder was? Hat die mit dem Hund?
1: John Wick 3 meinst du? Das war im letzten Teil, ja, mit diesem, wo Halle, Halle Berry dann dabei war. Ja, das war auch gut. Nee, aber glaub mir, die ist besser. Ist <lacht> also aus meiner Sicht, meiner Sicht natürlich, kann natürlich sein, dass es dir dann gar nicht gefällt, aber ich finde, äh, die ist wahnsinnig gut gedreht und gut umgesetzt worden. Also da, wo ich, also die meiste Zeit ist halt relativ gewöhnliche Action, äh, also von der Kamera her. Gewöhnlicher Blick und da ändert sich halt alles für ein paar Minuten. Und das es sieht wirklich sehr, sehr gut aus.
0: Besser ist Hardcore?
1: <lacht> ja, Hardcore ist ja nochmal eine andere Geschichte. Hardcore ist ja eigentlich kein Actionfilm, es ist ja auch ein Drama. Hä?
0: Was ist das denn <lacht>
1: <lacht> Ja, ich meine, der wollte eigentlich nur... Ja, nee, ist auch ein Actionfilm. Ja, da gibt es natürlich auch wahnsinnig gut... Da ist natürlich der beste Messer... Äh, um die Handdrehwurf aller Zeiten, der hm. ist natürlich ein Hardcore. Das stimmt.
0: Das ist aber auch geil, geil spezifisch, der Messer um die Handwurf. nicht. Das
1: ist eine eigene Kategorie. Du hast mir die beste nach, aber jetzt weiß ich leider den Filmtitel nicht mehr, Mist. Es gibt die beste Schrotflinten nach, Ladesequenz aller Zeiten in, in einem Film mit äh, Liam Neeson in der Hauptrolle. Wie hieß denn der nur? Das war auf jeden Fall mit Abstand die Beste, die ich jemals gesehen habe. Das ist, ja. <lacht> <lacht> da haben sie echt, der Film an sich war total gewöhnlich und diese, diese, nur diese eine Sekunde da, die war einfach überragend. Muss
0: ja. mal die im Niesen googeln?
1: Mhm.
0: Kann ich da. bestimmt gleich sagen. Mein six Schön das wahrscheinlich nicht.
1: Nee, <lacht> das war, war irgendwas mit der Nacht. Taken.
0: Take nee. Taken. Also wichtig geht erstmal noch
1: um John Wick. Ähm, wie gesagt, actionmäßig absolut keine Kritikpunkte. Da gibt es äh, wirklich wahnsinnig viel zu sehen. Das Einzige vielleicht, was waren die 169 Minuten, sind natürlich anstrengend mit der Zeit, weil man fast keine Verschnaufpausen hat. Es gibt zwar immer mal Sequenzen, wo man mal nicht sich prügelt oder mal von, von dem, den Ortswechsel vornimmt und sowas, aber die meiste Zeit ähm, ist es halt Kampf und gegen Ende fühlt man sich vielleicht ein bisschen übersättigt. Da hat man mhm. einfach alles dann gesehen und dann kommt halt noch eine und es kommt noch eine. Irgendwann denkst du dann, na gut, jetzt jetzt äh, ist dann gut und am Ende wird es dann nochmal ein bisschen ruhiger. Aber ansonsten ist das das, was man sich wünscht, ist sehr gut anzuschauen und ich mache auch Keanu Reeves in der Rolle gerne und der passt da einfach gut. Und auch die anderen Schauspieler, es kommen ja wieder bekannte Schauspieler dazu, äh, die machen das auch wieder sehr schön und ja. Das hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Deswegen Kapitel 4 gebe ich, ja, aufgrund der doch etwas zu großen Länge, äh, dadurch, dass es dann am Ende war ich etwas, wie gesagt, übersättigt. Deswegen 7 von 10 Leinwandperlen. Kann man aber sehr gut gucken. Würde ich euch beiden auf jeden Fall empfehlen zu schauen.
0: Meint du run all night?
1: Das ist korrekt. Genau. Run all night ist das. Das meine ich nur die letzten 10 Minuten gucken, weil da kommen diese schrumpflenden Nachladeszene.
0: <lacht> Findest du nicht, dass Liam Neeson langsam ein bisschen zu alt dafür ist?
1: Ja gut, er ist aber, er ist ja schon älter, der Film. Der ist nicht ganz aktuell.
0: Nein, ich meine ja jetzt für John Wick 4.
1: Liam Neeson ist ja nicht dabei. Keanu Reeves meinst du jetzt?
0: Ach, meine ich ja. Was <lacht> ich denn?
1: Ja, Kira, Keanu Reeves ist ja jetzt auch schon... Äh, Älter, da hast du voll recht. Äh, ich habe manchmal ja. das
0: Gefühl, der ist schon so ein bisschen in seinen, äh, vielleicht ist das auch die Physiotherapeutin in mir, aber er ist so ein bisschen in seiner Beweglichkeit schon eingeschränkt. Deshalb, das Der kann, kann seinen schon. Kopf nicht mehr ganz so weit rüber machen. Und <lacht> das
1: kann schon sein. Da wird er ja jetzt so bald äh, 60. Ja. Ähm, das, also, kommt äh, mir
0: das auch noch so vor, aber ich habe das Gefühl, seine... Die HWS, also die ist nicht mehr so, die läuft nicht mehr ganz so rund.
1: <lacht> <lacht> Na gut, das musst du jetzt wissen. Da, <lacht> ja. da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Aber trotzdem, er macht das immer noch sehr gut. Und wie gesagt, er macht noch vieles selbst. Das finde ich immer sehr wichtig, dass da eben nicht so umgeschnitten wird. Das wird sicherlich auch in vielen Teilen des Films sein. Aber man kommt es einfach nicht so richtig mit, also da haben sie schon Wert drauf gelegt und ja, wie, ich glaube, das Trainieren dieser Choreografien, das ist das, was mit Abstand am längsten dauert bei solchen Filmen. Das ist schon... Entschuldigung. Ist schon erstaunlich, was mhm. da abgefeuert wird. Also da ja. kann man sich zwar dann doch satt sehen, aber am Anfang war ich schon wieder sehr beeindruckt und es gibt wahnsinnig viele Leute, die ums Leben kommen. Ich glaube, unser Papa war etwas überfordert. <lacht> äh, es ist ja auch wahnsinnig schnell. Also es ist nicht nur. Also er hat ja, so wie es ja der erste Teil, den er gesehen hat, fängt <lacht> mal mit dem vierten Teil an. Äh, ich habe, wie gesagt, vorher kurz zusammengefasst, aber es, wie gesagt, es gibt doch keine Geschichte. Deswegen kann ich, ich hab nur gemeint, es ist halt ein sehr chore choreografierter Film. Da muss er. Äh, muss ich ja halt darauf einstellen, aber wie gesagt, mit Action kann man ihn eigentlich immer. Also er ist da ja jetzt auch nicht irgendwie rausgegangen, ich fand den Film doof, aber ich glaube, er war sehr überrascht über die Anzahl der Ableben. Und äh, ja, worum es in dem Film am Ende da wirklich ging, nämlich eigentlich nur ums Waffeln die ganze Zeit. Ja. Deswegen. Aber hat ihn trotzdem unterhalten. Also er hat, hat sich jetzt nicht geärgert, dass er mit dabei war. Hm. Ja.
0: Ja, ja. kommen wir zum nächsten Kinofilm. Ähm, es ist schon viel besprochen, aber ich will trotzdem noch kurz besprechen. Wirklich lang kann man darüber eh nicht reden, denn ich habe die Fablemans geschaut äh, mit unserem großen Bruder. Der neue Film von Steven Spielberg über sich selbst und seine Kindheit und wie er zur Liebe des Films oder Filmemachens gekommen ist. <lacht> Große Empfehlung auf jeden Fall auch an beide meiner Filme. Äh, ja, Filme schauenden Brüder oder Filme liebenden Brüder, denn man kann eigentlich es relativ kurz zus zusammenfassen, es zeigt wirklich Sammy Fableman, der ähm, in den 50er Jahren in, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich glaub, hier steht in New Jersey aufwächst und dort ähm, das erste Mal einen Film schaut und ins Kino geht und davor Angst hat und er aber mit seinen Eltern zusammen dann ins Kino geht und äh, dann einen Film sieht, der eine sehr gruselige Szene drin hat, nämlich wo ein Zug auf ein Auto zufährt, was äh, wo das Auto auf der Gleisen natürlich liegen geblieben ist und dann äh, tatsächlich was für mich auch sehr überraschend war, dieses Auto mit dem Zug kollidiert, während auch noch welche drinne saßen. <lacht> Ähm, das, normalerweise sind sie ja mal kurz vor knapp noch drüber gefahren, da ist aber richtig da gab es so richtigen Wums. und ähm, das war für den kleinen Sammy ein bisschen viel. Und deswegen fängt er an, er selber diese Szene nachzubilden oder nachzubauen, weil er ähm, nämlich zu Chanukka äh, eine elektrische Eisenbahn geschenkt bekommt. Ähm, und das Ganze filmt er dann. Und so kommt er dann quasi auf die Idee selber auch ein bisschen immer zu filmen und zu drehen. Und man begleitet ihn dann in seinen jungen Jahren und dann vor allem in seinen Teenage-Jahren und dann auch äh, im College, also wo er dann anfängt, so langsam Richtung College zu gehen. Und ähm, natürlich hat das alles ganz viel noch mit... Ähm, ja, nicht nur Filme machen zu tun, was allerdings auch wirklich richtig schön in dem Film gezeigt wird, wie er früher da auch Szenen gedreht hat und wie er zu zu ähm, Statisten und so und Schauspielern gekommen ist. Das ist wirklich in dem Film sehr schön gemacht, das zu sehen, sondern auch geht es um die Geschichte seiner Familie und das ist eigentlich ein bisschen sogar das Hauptthema, denn ja, seine Mutter ist eine sehr exzentrische Frau, würde ich mal sagen, die so ein bisschen ja, anders ist, als man sich das so vorstellt, auch als Ehefrau und da läuft auch nicht alles glatt und sie ist eben sehr extrovertiert, sehr anders, sage ich mal, als alle anderen, die man so kennt und das zeigt der Film auch, und er in seiner Schule oder auch müssen dann umziehen, wie das dann auch für ihn ist. Und also so eine richtig Coming-of-Age-Geschichte eigentlich nur. Und der Prämisse, dass eben auch er es, äh, entdeckt, wie gerne er Filme dreht und ähm, wie er das eben auch nutzt, um seine, ja sein sein Leben auch in der Schule und wo auch immer positiv zu beeinflussen. Und ja, ist ein wirklich ein richtig schöner Film, was ich auch sehr mag. An Steven Spielberg ist dass auch solche Filme dann immer noch sehr ähm, fantasievoll versucht darzustellen, obwohl ja das Ganze eigentlich autobiografisch ist und die Szenen an sich auch eigentlich sehr normal sind. Äh, versucht er da trotzdem immer bestimmte Kameraperspektiven und ähm, so Einflüsse zu nehmen, die das Ganze eben auch sehr besonders machen und ähm, im Schnitt und in der Bearbeitung und so und das gefällt mir sehr und ich mag einfach seine Art, wie er Filme macht. Ähm, und das, diese Liebe, die er da entwickelt, die sieht man so schön in dem Film und das, ja, finde ich, macht jedem ähm, Filmeliebhaber äh, das Herz auf. <lacht> Also große Empfehlung an euch, ähm, was ich halt ein bisschen vorwegnehmen muss, ist, dass mir die Mutter, die übrigens gespielt wird von Michelle Williams, echt manchmal ein bisschen auf den Zeiger ging. Die ist eben sehr, ja, übertrieben dargestellt. Wahrscheinlich war sie auch so. <lacht> ähm, also ich denke mal, mit dem Charakter werdet ihr auch ein bisschen Probleme haben. Äh, ich frage mich so ein bisschen, was er damit so bezwecken wollte, ob er seine Mutter damit ein bisschen bloßstellen wollte, ich weiß es nicht, aber vielleicht war sie auch einfach so, kann ja auch sein, dass das ist gar nicht so. Ich habe das Gefühl, der der besser wegkommt, ist auf jeden Fall sein Vater, der gespielt wird von Paul Dano, der übrigens Anfang des Films immer noch genauso aussieht wie Ende des Films, obwohl irgendwie weiß ich, zehn Jahre vergangen sind. Aber, ja, ich fand den wirklich sehr schön. Seth Rogen spielt auch mit. Und er ist wirklich teilweise auch lustig und schön gemacht und ironisch in sich selber. Und deswegen würde ich den euch wirklich sehr ans Herz legen. Unserem großen Bruder hat er auch gut gefallen.
1: <lacht> ja, ich also. hatte damals schon geschrieben, wo du es empfohlen hast. Der ist tatsächlich schon auf meiner Liste.
0: Nee, das hast du tatsächlich zu dem anderen Film gesagt, den ich dir dann empfohlen habe, zu dem ich jetzt dann gleich komme.
1: Und der ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste.
0: <lacht> das ist gut. Ja, ich gebe dem 8 von 10, leimann Geht 151 Minuten, ist ein bisschen lang, aber ich finde, man merkt es gar nicht im Film, weil es einfach sehr schön zu verfolgen ist. Ja.
1: Ja. Willst du dann gleich den zweiten Kinofilm noch besprechen, oder soll ich?
0: Oh nee, mach mal ruhig abwechselnd, würde ich sagen. Mach
1: mal abwechselnd, alles klar. Ich habe eine Horrorreihe beendet nach 40 Jahren, oder was? <lacht> also 40 so was? So alt bist
0: du doch noch gar nicht.
1: <lacht> Die Horrorreihe wurde nach 40 Jahren beendet, ich weiß nicht mehr. Sind das jetzt 40, vielleicht ein bisschen mehr sogar? Äh, nee, ich bin noch nicht ganz so alt, aber ich habe den ersten Teil auch nicht vor meiner Geburt gesehen, aber
0: naja, du hast gesagt, ich habe die beendet nach 40 Jahren.
1: Der, also, der, der restliche Satz sollte noch kommen, aber <lacht> das hast mich natürlich vorher schon unterbrochen. Deswegen. Also nach 40 ich weiß, Jahren was die die raus, Reihe Du alt. hast
0: nichts gesagt. Das ich ich muss erst mal überlegen,
1: wie ich aus dem Dilemma wieder rauskomme, aber war schon kurz davor, es zu schaffen. Ja, aber jedenfalls ist die <lacht> Reihe über 40 Jahre alt und die wurde jetzt beendet. Tatsächlich Halloween Ends, habe ich geguckt. Ich
0: Aber glaub, wurde ne? sie jetzt wirklich beendet oder ist es wieder so ein Trick, dass sie sagen, oh, jetzt.
1: Ja, es. Und
0: dann <lacht> kommt da noch ein Tag. Bei Halloween
1: ist es halt das Problem, das ist ja immer irgendwie. Ich meine, wie oft wurde da schon umgeniedet? Ja, ich weiß nicht. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, wäre es jetzt schwierig. Um, aber es war ja davor auch schon schwierig. Also wenn man sie jetzt, also ich kam jetzt mit dieser Filmaufteilung eh nicht mehr so ganz zurecht. Also wenn ich das richtig verstehe, spielt das ja immer nach Teil 2 alles, also diese neue Trilogie und alle Zwischenteile soll es eigentlich vergessen. Weil da ist er nämlich schon öfters mal eigentlich ziemlich deutlich ums Leben gekommen. Aber so war es eben immer offen geblieben bei den Teilen bisher. Ist von David Gordon Green Jamie Lee Curtis spielt hier wieder eine Hauptrolle mit. Die ist ja auch schon beim ersten Teil dabei gewesen. Auch der Michael Myers-Darsteller ist noch der gleiche. Und die anderen Charaktere kann ich jetzt eigentlich noch nicht so richtig. Es geht um Jamie Curtis und ihre Enkelin eigentlich. Also um Corey Cunningham. Und die leben weiterhin in Hattens, Hattonfield, wo ja Mike Michael Myers die ganze Zeit äh, immer mal wieder aufgetaucht ist und ein paar Leute um die Ecke gebracht hat. Er ist jetzt aber seit vier Jahren nicht mehr aufgetaucht und äh, er wird halt gehofft, dass er gar nicht mehr zurückkommt. Ja und es ist Dem ist nicht. auch so
0: und dann ist Ende.
1: Er kommt dann trotzdem. <lacht> das wäre so
0: geil, wenn das mal vor. Er kommt wirklich einfach nicht mehr und alle sind total happy und Schön. ja es ist ein bisschen Leben.
1: komplizierter als gedacht also der Film verläuft anders als ich es erwartet habe auf jeden Fall aber ich glaube das war für alle so denn es ist so dass wir am Anfang eine Szene sehen wo ein junger Mann was ganz Schlimmes passiert also es ist eigentlich ein Unfall aber aus der Situation heraus sieht es halt aus als hätte er ein Kind umgebracht und es haben auch Leute mitbekommen sodass er dazu natürlich befragt und wird aber freigesprochen und wird aber an dem Ort natürlich nicht mehr so nett begrüßt und alles. Warum er dann dort bleibt, weiß ich nicht. Halte ich nicht für die allerbeste Idee. Aber er ist dann so, dass er dann immer wieder provoziert wird die ganze Zeit und äh, ja immer wieder Probleme bekommt, so dass er dann die Frustration darüber sich immer weiter steigert, äh, so dass er dann teilweise auch wieder zur Gewalt äh, neigt und das macht eigentlich den Großteil des Films aus tatsächlich. Also wir sind 111 Minuten, wie der Film geht, aber man sieht in den letzten 20 Minuten erst unseren Kollegen, der ja, dem sein Hauptauftrag ist, ja, die Leute um die Ecke zu bringen. Davor geht es eigentlich um diesen Charakter, der auch eine Beziehung zu der Enkelin, der von, von der Jamie Lee Curtis, von der Laura Laurie Strode aufbaut. Und das ist natürlich ja findet die Mama nicht so toll, weil sie irgendwie sie so ein bisschen durchschaut und ja, irgendwann kommt dann auch der andere noch, kann man sich ja vorstellen. Ist wirklich verwunderlich, weil sie ja im letzten Teil Michael Myers so als diesen Übermenschen äh, aufgebauscht haben, der ungefähr, also bei Halloween Kills hat er ja bestimmt 50, 60 Mann umgebracht. Das war jetzt hier in dem Teil eher nicht so, sondern er ist wirklich nur ein Nebencharakter. In seinem eigenen letzten Film ist er ein neben, kleiner Nebencharakter nur. Geht tatsächlich eigentlich um andere Leute. War sehr skurril auf jeden Fall. Es hat auch wahnsinnig viele Leute aufgeregt. Also ich habe da danach viele Bewertungen und Kommentare gesehen. Ich habe auch ein paar Rezensionen in Videoformat angeschaut. Die haben sich wahnsinnig aufgeregt, weil sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass in einem Halloween-Film Michael Myers nur als Nebencharakter auftaucht. Ähm, kann ich nachvollziehen. Fand ich jetzt auch total komisch, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm wie, also als Abschlussfilm für uns so eine Reihe passt es halt überhaupt nicht. Äh, vor allem nach Halloween Kills. Also es ist so wie, als hätten wir da diese zwei Filme, ich weiß gar nicht, ob der Halloween Kills von jemand anderem gemacht wurde. Es war ähnlich wie bei Star Wars Episode 7 und 8, wo du gedacht hast, wer hat eigentlich diesen Film gemacht? Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Nee, es ist aber hier tatsächlich derselbe dasselbe gewesen. Oder die Drehbuchautoren haben sich noch was ausgedacht. Aber wie gesagt, nach Halloween Kills passt dieser Film überhaupt nicht in diese Trilogie rein. Das ist wie, als wäre das ein Spin-Off oder was weiß ich was. Aber tatsächlich ist es das Ende. Und wenn er am Ende kommt, dann wird es auch zu Ende gebracht eigentlich. Deswegen auch Halloween Ends. ja also ernüchtern, ich war der Halloween Kills schon ernüchtern, den hattest du ja Du hattest doch einen Halloween-Film im Kino gesehen. Welcher war es denn von den drei? Nee, ich
0: weiß es nicht mehr. Es war, glaube ich, aber nicht Halloween Kills.
1: Dann hast du den ersten von denen. Den drei. hatte ich in
0: Irland geguckt, das ist ja schon über sechs Jahre her. Hm.
1: Nee, dann war es Halloween.
0: Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass nicht 60 Leute oder so gestorben sind sondern eigentlich ging das es Das war jetzt, glaube ich, auch um übertrieben mit
1: 60, aber es war auf jeden Fall eine sehr hohe Anzahl. Ja, das war aber
0: jetzt bei dem nicht der Fall. Es ging mehr um Jamie Lee Curtis und dass sie dann, dass sie am Ende eigentlich im Haus verbrannt ist, aber dann natürlich wieder nicht. Ach so, also, ja,
1: nee, das ist der Erste.
0: Ja.
1: Ja. ja. Nee, äh, weiß ich nicht. Muss man nicht unbedingt gucken. Ich bin auch wirklich irritiert, äh, wie sie da auf den, auf die Idee gekommen sind. Das so völlig so völlig anders zu machen. Eigentlich ist es ja was Positives, wenn es jetzt so eine lange Reihe ist. Ich habe es ja letzte Woche bei Scream 6 schon gesagt. Der Anfang war ja tatsächlich so, dass man gedacht hat, der Film verläuft anders wie die anderen fünf Teile. Das hätte sich ja in Ordnung gefunden. Aber wenn man natürlich eine Abschlussreihe findet, für, für, für viele Leute äh, spannenden Charakter macht und der kommt dann da drinnen gar nicht so richtig vor, dann kann ich schon die Wut nachvollziehen, sag ich mal. Und insgesamt, ja, kann man kann man eigentlich äh, lassen, den zu gucken, denke ich. Also muss man nicht gesehen haben. Und würde da vielleicht so. Poh, wahnsinnig schwer. Oh. Das ist po. <lacht> was, <lacht> gibt, was gibt man denn da? Also ich bin nicht eigentlich. <lacht> so eine kleine <glatte> Zehn vielleicht. <lacht>
0: Verzehrt, um Eine ganze,
1: ganz klare Empfehlung vielleicht. <lacht> <lacht> weiß ich nicht, wenn der Film nicht Halloween heißen würde, wäre es sicherlich besser gelaufen. Ähm,
0: vielleicht ja. haben die sich das ja auch gedacht und deswegen ihn erst am Ende reingeholt haben mir gedacht, ey, die letzten Filme liefen so schlecht und da war immer eher Hauptcharakter. und jetzt bist du Ich glaube, glaub,
1: die liefen gut, sonst wäre es keine Trilogie geworden, ich weiß es nicht. Ja, nee, ich, es hätte einfach, es wäre natürlich ein Twist gewesen, wenn es jetzt irgendwie nicht Halloween gewesen hätte, sondern, äh, Ostern. Und hätte dann, und dann in den letzten 20 Minuten taucht er dann trotzdem auf. In <lacht> Dann hätte ja niemand was gesagt. <lacht> Aber wenn du natürlich, ähm, Halloween Ends hinschreibst, <lacht> ist natürlich schlecht, wenn dann der Film so abläuft. Deswegen drei von zehn Neinwandfällen. Mehr ist das Jetzt
0: nicht. mal ohne Mist, wie geil wäre das denn? Jetzt mal ganz ehrlich. Stell dir mal vor, du gehst in einen Film, da heißt irgendwie, keine Ahnung... Äh,
1: Ostern. Und dann kommt am Ende Ja, noch. zum
0: Beispiel. Und am Ende kommt dann eher... Und dann, ganz am Ende steht dann Halloween Ends Now. Oder so. Wie geil, geil wäre das, wär das denn gewesen?
1: Das wäre wahrscheinlich vorher schon... Hättest du das irgendwie schon rausgefunden, wahrscheinlich leider. Aber... Mh.
0: Ja, natürlich, aber für die Ersten, die das gesehen haben. Für die Ersten, haben, die es gesehen
1: haben, wäre es ja ein Mega Twist gewesen. Das wäre mhm. so
0: überragend gewesen. Weil wenn
1: dann irgendjemand äh, so aus der Ecke und dann zieht er die Maske auf und alle rasten aus. Das kannst du auch mit jeder <lacht> kannst du eigentlich mit jedem was gemacht. würde ich aber dann auch rausrennen. <lacht> kannst du mit der Screenmaske eigentlich machen, weil also es geht, äh, muss nicht unbedingt Televis sein. Aber da passt es natürlich am besten mit Ostern. Ja. Ja, da ist es
0: dann natürlich wieder so schade mit Social Media und so weiter, weil früher ging sowas halt, ne? Früher hast du sowas machen können. Da hast halt die Leute. Ja, wie
1: mit Cloverfield und sowas. Da haben sie auch immer so stückhaft. Du hast ja nie gesehen, was so los ist. Was passiert da eigentlich? Du hast erst gewusst, wenn du im Kino warst. Das geht halt jetzt nicht mehr. Die Zeiten sind rum. Hm. Ja.
0: <lacht>
1: Deswegen. Aber ja, keine Empfehlung für dich jetzt, aber du hättest sowieso nicht geguckt, glaube ich.
0: Nee. Also nach dem <lacht> ersten Teil da...
1: Ich habe, Es gab auf jeden Fall Extras, muss ich vielleicht noch dazu sagen. Es gab Extras diesmal, äh, nicht wahnsinnig lang, aber es wurde vor allem Jamie Lee Curtis äh, befragt und sowas. Und die war auch Hauptthema, auch in dem Nachgang. Wir sagen, die hat das schon sehr emotional mitgenommen alles. Also wenn das jetzt nicht gespielt war, könnte ich auch sein. Aber die hat gesagt, das ist schon so ein Charakter, der ihr, ihr Leben bekleidet hat. Und äh, das jetzt so abzuschließen... Hat sie schon sehr berührt, ja.
0: Bisschen ja süß. Das,
1: das war schon, hat man ja schon angemerkt und äh, war jetzt auch emotional dann, wo es dann der letzte Drehtag war und sowas. Deswegen also da hatten sie immer wieder was draufgepackt auf die Blu-ray.
0: Das ist ja schön. So muss es sein. So kommen wir zu meinem letzten Kinofilm und äh, dem Kinofilm den ich ja schon die ganze Zeit gucken wollte und das irgendwie nicht so richtig geschafft habe. Jetzt war ich tatsächlich alleine drin, ähm, was mir aber nichts ausmacht. Ich gehe ja gerne auch mal alleine ins Kino, weil wo ist der Unterschied, alleine zu Hause einen Film zu gucken, als im Kino alleine einen Film zu gucken, äh, außer dass ich auf meiner Couch hocke. War tatsächlich auch mehrere allein drin, weil ich glaube fast, dass das zwar ähm, vor allem viele Männer gucken wollen, aber wahrscheinlich einige der ihrer Weibchen, die zu Hause sitzen, nicht unbedingt, denn es geht um den Film Sonne und Beton, dem, der Buchverfilmung äh, von Felix Lobrecht, einem deutschen Comedian, den ich ja tatsächlich mag, was schon überraschend ist, dass es überhaupt einen deutschen Comedian gibt, den ich mag. Ähm, und den Film wollte ich sehr gerne mal schauen, ich hatte das Hörbuch immer ja angefangen, wo er auch selber liest. Hm. Das hatte ich aber nur angefangen und dann irgendwie nicht mehr weitergehört. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe es vergessen. Und in dem Film spielt er auch mal kurz mit. Allerdings einer der, der äh, Drogenkumpels von dem Bruder, einer der, der Charaktere. Und er hat auch tatsächlich keinen. Also ich glaube, wenn, dann hat er einen Satz oder so. hat er auch einmal, äh, ich höre ja auch seinen Podcast, ähm, gemischtes Hack. Ähm, und da hat er auch kurz erzählt, dass er tatsächlich, als er den Film dann geguckt hat, erstmal mitgerichtet hat, dass seine kompletten Sätze rausgeschnitten wurden. <lacht> also das heißt, er hat auch gesagt, habe ich scheinbar nicht so gut gemacht. <lacht> Keine Aber ich denke mal, es lag eher daran, dass er dass er einfach sonst zu lang geworden wäre, der Film. Worum geht's? Es ist eigentlich auch ein Coming-of-Age-Film, ähm, übrigens von David v weil ich glaube, Wendt wird er einfach so gesagt, äh, genannt. Der hat auch, er ist wieder da, damals Regie geführt. Und Feuchtgebiet, ja gut, das muss man vielleicht nicht unbedingt nennen. Und auch Tatort. Browski und das dunkle Netz. Mhm. Naja, man muss, ich muss sagen, ich bin sehr angetan jetzt von dem Regisseur und auch von der äh, Schnittart und vom, von der Kameraführung des Films, weil ich sagen muss, das kann ich ja mal vorwegnehmen, das ist ein durch und durch nicht deutscher Film. <lacht> es, also sowohl der Schnitt wie auch der Look, die, die ähm, das Drehbuch, die Dialoge, das ist alles, finde ich, wirklich mal herausstechend undeutsch. <lacht> Was irgendwie sehr positiv ist. Ähm, aber worum geht es im Film? Es ja, spielt in Berlin... <lacht> Grobius Stadt ist scheinbar auch der Ortsteil, wo Felix Lubrich tatsächlich aufgewachsen ist. Er hat zwar so, er hat auch gesagt, es ist leicht, ansatzweise leicht ein bisschen biografisch, weil vieles so dezent ähm, auf seinem Leben, also wirklich ganz, ganz wenig an seinem, so grobe <kühm> ähm, Fakten so ein bisschen an seinem, auf seinem Leben basieren, aber sonst ähm, eigentlich kaum. Ähm, genau, der spielt eben in, in 2003, steht hier, das wusste ich gar nicht, stand das vielleicht sogar da, 2003 in Berlin und wir befinden uns eigentlich in dieser, ja, im, ich würde mal sagen fast schon Ghetto, also im, äh, in den Blockpassagen der Stadt ähm. und wir lernen Lukas, Gino und Julius kennen. <lacht> die Lukas ist der, der Hauptcharakter gespielt von Levi Rico Arcos ähm, der ja eigentlich an einem Tag nicht in seine Schule gelassen wird, weil er seinen Schülerausweis nicht dabei hat und die Security ihn nicht reinlässt und deswegen er mit Julius und Gino um die Häuser zieht, da in eine Prügelei kommt und aus dieser Prügelei ähm, entsteht dann eine für ihn sehr bedrohliche Situation, die äh, eine Partei sagt nämlich, ähm, denen wurde 500 Euro geklaut und er muss das Geld, ich glaube dann sogar ja, relativ viel mehr oder so, ich nicht mehr so hundertprozentig auf, äh, auf der auf dem Schirm, er muss auf jeden Fall irgendwo diese 500 Euro auftreiben und um quasi mit seinen seine seine ja, seine ja Schulden zu begleichen. Und äh, das zeigt dann eigentlich der Film. Man muss aber sagen, es klingt jetzt alles sehr banal oder runtergebrochen oder wie schon zehnmal gehört. Es ist aber sehr direkt und sehr ehrlich, würde ich mal sagen, so wie man sich eigentlich ein Leben im Blockenbau vorstellt <lacht> oder eigentlich sogar noch extremer, ähm, weil es schon es ist schon deprimierend, wenn man dran denkt, dass es wirklich viele Leute gibt, die so leben müssen auch und die eigentlich auch wenig Chance haben auf Besserung, weil wenn man daherkommt, kommt man da einerseits schlecht wieder raus, andererseits bekommt man halt auch wenig Chancen, um da rauszubekommen. So ein paar Lichtblicke hat der, Bl der Film dann schon, aber es ist eben sehr, äh, ja, also muss schon sagen, sehr, sehr heavy als Thema. Ähm, und vor allem, weil es eben so junge Leute sind, die natürlich einerseits mit diesem Drumherum sind, äh, zurechtkommen muss, aber eben trotzdem auch gleichzeitig noch mit sich selber heranpuppertierend. Das ist ja für gerade für Jungs auch nicht gerade einfach, dann eben in diesem Umfeld und mit dem Problem, mit dem sie sich eben rumschlagen müssen. Und ich finde, dass der Film wirklich also, ich finde wirklich, dass der sehr, sehr, sehr gut ist. <lacht> Weil der zwar jetzt nicht die überragendste Geschichte hat, aber die Charaktere sind sehr, ach, weiß nicht, so, so. Die sind, es ist einfach so gut gemacht. Ich weiß es nicht. Es sind auch viele Schauspieler, die keine richtigen Schauspieler sind, das merkt man auch, aber ich finde, dass eben so passend in dem Film, weil natürlich die Sprache oder dieses dieses Gelabere einem, also das geht einem schon ein bisschen auf den Keks, wie die da halt miteinander reden, aber so war das halt oder so ist das auch immer noch. Die Leute dort reden halt so. Und da ist nicht jemand, der dann irgendwelche Sätze äh, aufsagt, die kein Mensch im normalen Leben sagen würde, sondern wo der Drehbuchautor sich gedacht hat, so könnten irgendwie... <lacht> 13-Jährige reden oder so, sondern man merkt halt, die labern einfach so. Die würden so, die würden genauso reden. Und es ist halt nicht irgendwie runtergeschrieben, sondern sehr echt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, der ist wirklich gut gedreht, hat ähm, sehr, sehr dynamisch und sehr modern, finde ich, aber nicht so schnell geschnitten, sondern einfach wirklich sehr mit dem Film angemessen. Und das, also. Ich fand schon, schon alleine von der Machart des Films das sehr herausstechend. <lacht> Und ja, bin sehr positiv äh, gestimmt, was das angeht, weil er eben auch wirklich... Also, ich, ich denke, dass er euch beiden auch wirklich gut gefällt. Ähm, ja, also ich denke, dass das dass er auch, also ich denke mal, auch dir, auch wenn du vielleicht sagst, ja, das Gelaber oder die sind so dumm oder die sind so, ich weiß nicht, aber so sind Jugendliche halt auch. Die sind dumm und die, die haben keine richtigen, ja, die labern halt einfach dumm und sind auch dämlich und verhalten sich dämlich und das zeigt der Film eben und es ist sehr rundum sehr stimmig, finde ich. Ja. Ja, vielleicht guckst du den ja auch und ich gebe dem auch 8 von 10 Pellen.
1: Ja, ich kann es mir schon vorstellen, dass ich den irgendwann gucken werde, ja.
0: Vielleicht kommt der mal am Stream, aber ich würde es echt gut finden. Ja, ich glaube, wir sind jetzt am Ende, oder?
1: Wir sind am Ende, ja.
0: Na, schön, ne? Dann haben wir ja einiges geschafft heute, wir haben ja doch relativ lange gequatscht, aber gab ja auch ein bisschen was zu erzählen. Ein paar Filmchen habe ich noch auf der Hinterhand, aber das schadet ja nie. Und deswegen würde ich einfach sagen, machen mal kurz und knapp, schauen wir bis nächste Woche noch ein bisschen was und vor allem die Hausaufgabe. Und hören uns bis dahin dann wieder. Nee, hören uns dann wieder <lacht> nächste Woche. <lacht> dann haut schön rein, geht fleißig ins Kino. Ich würde auf jeden Fall Sonne die Fablements noch gucken wenn es noch geht und würde es euch empfehlen und dann ja schöne ostern obwohl wenn der podcast rauskommt ist ja schon ostern vorbei dann ja. sagen hoffentlich hattet ihr schöne ostern <lacht> bis <Das stimmt>. dann <lacht>
1: tschüss, tschüss. Präsentiert von leinwand-perlen.de